0: Okay. 우리가 중독으로부터 어떻게 하면 회복될 수 있는지 치료란 무엇인지 이런 이야기를 여러분과 들 함께 나눠보도록 하겠습니다 여러들 들었던 것처럼 중독이 병이다 하는 이야기 딱 기억하고 계시죠? 네, 병이니까 치료할 수 있는 거예요 그래서 오늘은 그런 이야기들 또 저의 경험을 함께 여러분들과 이야기를 하고 싶습니다 원인을 아는 것이 중요합니다 예를 들면 우리가 이런 거 궁금할 수 있잖아요 아, 왜 똑같이 술을 먹었는데 저 사람은 중독이 되고 이 사람은 중독이 되지 않았지? 아, 이런 게 궁금하잖아요 또 똑같이 어떤 사람은 다 같이 중독이 됐는데 왜저 사람은 회복이 됐고 어떤 사람은 회복이 되지 않았지? 이런 것에 대해서 우리는 당연히 궁금증을 갖게 마련이잖아요. 그죠? 네. 어. 그래서 원인을 알고 치료하는 문제가 중요한 것입니다. 그러니까 어떤 사람이 술을 마셨어요. 두 사람이 술을 마셨다고 칩시다. 근데 한 사람이 중독자가 되고 한 사람이 중독자가 되지 않았어요. 근데 어떤 사람은 다섯 병을 먹고 예를 들면 하루에 한 사람은 두 병을 먹는다고 칩시다. 근데 두 병을 먹는 사람이 중독자가 된 거야. 어, 왜 그러지? 저 사람은 술을 더 많이 먹었는데. 음. 원인은 그 앞에 있는 거야 앞에 이분이 어떠한 삶을 살아왔는가에 의해서 이분이 중독이 될지 안 될지를 가름해 볼수 있다는 겁니다 원인은 당연히 과거에 있는 거죠 중독에 대한 원인에 대한 뭐 이야기들은 많이 있습니다 가장 기본적인 것은 사회적인 원인이에요 술 많이 먹는 직업을 하면 흔히 뭐 술상무 직업이라든가 뭐 이런 거 있잖아요 술집에서 내가 일을 한다든가 이러면 술에 접촉할 그 확률이 많으면 중독이 될 가능성이 많이 있겠죠 그런데 다 같이 뭐 술집에서 내가 일했다고 해서 다 중독이 되는 건 아니잖아요 그러니까 그것도 우리는 알고 싶은 거예요 왜저 사람은 중독이 되고 나는 되지 않았을까 사회적인 원인은 원인일 수 있지만 모든 것의 원인은 아니라는 거예요 예. 또 유전도 확실히 원인은 됩니다 모계나 그러니까 목에 부계 쪽에서 어, 외가 쪽이나 자기 친가 쪽에서 어, 알코올 중독이나 중독을 또 겪었던 분들이 있으면 그 자녀들이 중독이 될 확률은 훨씬 더 높아져요 유전적인 요소도 분명히 있습니다 그런데 또 우리는 궁금한 거죠 왜그 자녀들 중에 재만 중독이 되고 딴 사람들은 안 됐지? 그러니까 다 유전이라고 얘기할 수도 없잖아요 그래서 이제 남는 문제는 그가 성장하면서 겪었던 심리적인 내면의 상태가 그가 중독이 될수 있는지 아닌지를 가름하는 중요한 요인이라는 것들을 우리가 유추해 볼수 있다는 거죠 어떤 과정에서 그가 어떻게 성장했는가 이런 부분들이 상당히 중요하다는 거예요 성장 과정에서 받아야 할 사랑을 받지 못한 거예요 그럼 뭘 받았냐면 받지 않아야 할 학대와 받지 않아야 할 유기를 경험한 거예요 돌봄 받지 못하고 사랑 받지 못하고 칭찬받지 못하고 수용되지 못하고 그러한 삶을 어린 시절에 살아온 거예요 부모가 알코올 중독이었거나 부모가 폭력적이었거나 부모들이 뭐 이혼을 했다거나 이런 결핍들을 경험하는 거죠. 그러면 그것이 내 마음속에 계속 남아서 얘를 치료하지 않는 한은 외적인 그 무엇으로 그것을 자꾸 채우려고 하는 시도가 바로 중독이다. 이렇게 여러분들이 보시면 돼요. 그럼 또 여러분들이 이렇게 얘기할 수 있어요. 아니 그런 상처와 결핍과 아픔 없는 사람이 어딨냐고. 예다 있어요. 다 누구나 다 있어요. 근데 어떤 사람들은 그것이 중독으로 갈만큼 컸던 거예요. 예를 들면 어떤 중독자가 있어요. 그런데 딴 형제자매들은 다잘 됐어. 좋은 대학도 나오고 결혼도 잘하고 그랬는데 아들이 하나 있고 있는데 그 아들은 중독자가 된 거예요. 그 누나들이나 뭐 항상 만나면 너는 왜 그러니? 너는 왜 그러니? 너 때문에 아주 우리 집안 아주 창피해 죽겠어. 이렇게 얘기를 한다고요. 바로 그 사람 때문에 이 동생은 중독이 된 거라고 그러니까 이 동생은 늘 공부도 잘하고 뭐도 잘하는 그 누나의 그 그게 눌려서 늘 나는 왜 이렇게 안 되지 나는 왜 이렇게 항상 부족하지 뭐 이러한 마음들을 가지고 성장하는 거 그런 것들을 결핍이라고 그러는 거예요 근데 그 누나는 것을 알 수가 없지 왜냐 우리 가정 다안 그런데 왜 이런 애가 나와 가지고 우리 집안을 망신을 시키냐고 생각한다고 성공한 사람일수록 이 사람이 치료받으려면 그 누나가 회개를 해야 돼아나 때문에 제가 중독이 됐구나 또그 부모도 틀림없이 그렇게 했을 거라고 편애는 정말로 무서운 별핍이에요 그건 어떻게 알아요? 성경 창세기를 보시면 다 나온다고요 야곱, 뭐 이삭, 뭐 이렇게 쭉 이어져가는 과정들, 에서 이런 과정들을 보면 요셉 편애하잖아요 부모들이 그래서 엄청나게 끔찍한 일들이 일어나잖아요 가정 안에서 중독도 그와 같은 것입니다 가정 안에서 이미 형성이 된 거예요 그의 마음 속에 상처와 결핍의 크기가 크면 클수록 근데 그것은 옆에 있는 사람들이 알수 있는 것이 아니에그 개인이 이렇게 느끼는 거예요 그런 결핍된 마음들이 그들을 술로 끌고 가는 거예요 그래서 그 결핍을 채워주는 것들이 중독을 치료하는 한 과정이고 또 원리이고 방법이라는 것들을 여러분들이 이해할 필요가 있을 것 같아요 근데 중독을 치료하는 것들은 끊는 거예요. 그렇죠. 예, 아까 말한 대로 중독은 조절할 수 없다 그랬잖아요. 예. 그죠? 그 그러니까 조절할 수 없어서 끊는 거야. 예. 아, 조절할 수 있으면 조절해서 먹게 하면 되잖아요. 예. 근데 조절해서 먹게 하는 게 불가능해요. 어쨌든 현대 의학과 기술로는 제가 보기엔. 조절이 안 되는 사람한테 조절해서 먹으라는 건 그건 폭력이에요. 그렇잖아요. 조절이 안 되는데 자꾸 조절해서 먹으라고 그런 건 말이 안 되잖아요. 그래서 이렇게 얘기해야 돼요. 조절이 안 되니까 끊어. 여러분들이 그런 관점을 가지시고 끊게 하는 거예요. 근데 끊게 하는 게 어려운 거죠. 어떻게 하면 과연 끊을 수 있냐 말이죠. 네, 사랑을 줘야지. 그렇지. 왜냐하면 결핍된 것들을 메꿔줘야 되니까. 예, 네, 그건 정말 정답이죠. 어, 사랑을 줘야 되는데, 아, 그 사랑이 힘들어. 처음에 사랑을 줬는데 나중에 가족들도 다 지쳐. 이제, 이제 줄 사랑도 없어. 에너지도 없고. 뭐 어떻게 할 수도 없는 완전히 마음이 무너져내리는 상태까지 왕왕 이제 가족들은 거기에 이르게 되죠. 자, 우리가 예수님을 믿는 입장에서 보면 이분이 예수님을 만나고 구원받으면 술 끊을 수 있어요. 당연하죠. 당연히 끊습니다. 그런데 그 예수님을 만나는 게 어려워. 예수님을 만나는 게 어려워. 하나님을 만나는 게 어려워. 하나님 아버지라고 부르는 것도 힘들어 왜냐면 아버지한테 매일 내가 폭력받고 학대당하고 살아왔는데 하나님이 엄마였으면 좋겠어 하나님 어머니 이렇게 불렀으면 좋겠는데 왜 하나님 아버지야? 하나님 아버지 부르면 어 뭔가 두려움이 앞선다고 가깝게 가고 싶지 않아 하나님 아버지한테는 그런 마음이 있겠죠 사람들한테? 그러니까 하나님은 또 잘못하면 혼낼 것 같아 우리 아버지처럼 그렇게 생각하게 돼 있잖아요. 그러니까 신앙을 갖는다는 게 중독자들이 신앙을 갖는다는 건 굉장히 어려워요. 쉽지가 않다고요. 그래서 우리의 목적은 그가 예수님을 진정으로 믿고 구원받고 성화되어서 하나님의 거룩에 이르는 삶을 살도록 인도하는 것들이 치료인 것만은 분명해요. 그래서 영적인 의미에서 구원받고 성화되는 것은 너무 중요한데 기독교인들이 수출 문제나 중독의 문제를 가지고 있는 사람들에게 기껏 한다는 얘기가 말씀 보세요, 기도하세요라고. 그리고 말안 들으면 말안 듣는다고 뭐라 그러고 불순종한다고 그러고 믿음이 없다고 그러고 아 그래 나 원래 믿음이 없어 그래서 그 믿음 좀 줘봐 근데 믿음은 사실은 하나님이 주는 선물이라고요 그래서 우리도 믿음의 선물로 받은 거예요 그걸 은혜라고 그러는 거예요 너도 은혜를 받았으면 좋겠는데 왜 은혜를 너는 못 받냐고 넌 아픈 놈이라고 이렇게 얘기하면 안 된다 이 말이에요 그래서 구원받고 그가 성화의 길을 걸어갈 수 있도록 우리는 무슨 일을 할수 있는가가 이제 중요한 거예요 정말 그가 구원받기를 우리는 원합니다 또 그가 거룩한 성화의 길을 거기를 정말로 원하죠. 그래서 우리가 먼저 해야 하는 것들은 그들을 이해하고 그들의 마음들을 받아주고 하는 이런 일들을 우리가 먼저 해야 되는 거예요. 저희 공동체에서 왜 치료가 되냐면 같은 처지에 있는 사람들이 모여있기 때문에 치료가 되는 거예요. 서로를 정죄하거나 서로를 심판하지 않는다고요. 있는 그대로 당신이나 내나. 또 그것을 저는 이해해요. 정말 그가 자기가 원해서 중독이 된 것이 아니라는 걸 저는 너무나 잘 알고 있다고요. 그에게 아픈 기억과 상처가 있다는 것을 알기 때문에 그를 품어줄 수 있다고요. 그런 전문성이 있기 때문에. 그래서 그가 자기를 있는 그대로 수용해주는 그게 자기잖아요. 그렇죠? 그리고 그것을 수용해주는 것으로부터 그의 마음이 이제 열리기 시작하는 거라고요. 그리고 그때 비로소 이제 영혼과 정신이 맑아지고 자기 진정한 나는 누구인가에 대한 탐구가 시작이 된다고요. 어. 그래서 진정한 자기가 되게 해주는 것들이 아주 중요해요. 그것은 어떻게 한다고요? 있는 그대로의 그의 모습을 내가 받아주는 거예요 이건 얼마나 어려운 일입니까? 참 어려운 일이에요 그래서 그러한 일들을 이 교회와 가정에서 하는 건 사실 굉장히 어렵습니다 그래서 저와 같은 그런 중독치료 공동체가 외국에서는 일반적인 치료의 세팅으로 자리를 잡았다고요 제가 라파 중독치료 공동체를 운영하고 있다고 그랬잖아요 그러면 치료... 공동체는 뭐냐면 치료를 목적으로 만들어진 공동체잖아요. 그죠그 공동체는 에 저희 공동체에 오면 접 빼놓고는 다 중독자 형제 자매들이라고요. 거기서 헨리 나우엔이 얘기했던 것대로 상처받은 치유자들이 서로 돼서 서로가 서로를 격려해주고 충분히 이해해주고 서로를 수용해주고 보듬어주면서 서로 마음을 풀고 열고 아픔을 이야기하고 자기의 연약함을 드러내면서 정말로 그가 낮아지기 시작하고 그럴 때 성령님은 그에게 역사하는 거라고요 치료하는 과정들이 결코 쉽지 않습니다 아주 어려워요 영과 혼과 육이 치료되어야 돼요 영과 혼과 육이 치료되 영이 치료되는 것은 예수님을 만나는 거라고요 혼이 치료되는 건 마음의 결핍이 해결이 되고 진정한 자기를 찾는 거예요 또 육체적으로도 회복이 되고 뇌 기능들도 많이 회복이 되고 이런 일련의 과정들 그것을 우리가 전인치료라고 이야기한다고요 그 과정에서 일반적으로 우리 공동체에서 쓰는 도구는 세가지에 하나는 교육하는 겁니다. 중독이 무엇인지를 자꾸 이야기해주고 가르쳐줘야 돼요. 또 심리학과 마음의 이치에 대해서 가르쳐줘요. 그 다음에 상담을 많이 해야죠. 깊은 상담을 해야죠. 깊은 상담을 해야 돼 얕은 상담을 하는 것이 아니라 그에 내면 깊은 곳에 있는 상처를 길어올리고 또 그런 상처들을 치료해주는 그런 상담을 또 해야만 됩니다. 그리고 훈련해야 돼 훈련. 언어생활 훈련도 하고 인간관계 훈련도 해야 하고 예, 아주 그런 훈육되고 훈련하는 과정들을 거쳐야 합니다 이런 과정들을 해야 되기 때문에 저한테서 치료기간은 1년이에요 1년 직장 다뭐 내려놓고 와서 1년 동안을 치료를 해야 돼요 또 봄, 여름, 가을, 겨울 술안 먹고 견디는 몸이 그것을 견디는 훈련들 추석날도 내가 마시지 않고 구정날도 마시지 않고 연말연시도 마시지 않고 더울 때 추울 때 이런 것들을 다 몸으로 이겨내는 이런 훈련의 과정들이 필요하다고요 이런 과정들을 통해서 그들이 이제 치료되고 회복이 될수 있는 것입니다. 중독 치료는 사실 굉장히 어려워요. 굉장히 어렵습니다. 저한테 오시는 분들 중에서도 10명 중에 2, 3명 정도. 그러나 그 치료율도 세계적인 치료율이에요. 굉장히 높은 치료율입니다. 그러나 떠나가고 실패한 그 좌절의 기록들이 저는 더 많죠. 중독이 치료하는 게 정말 그렇게 어렵습니까? 여러분들이 저에게 물으면 저는 성경에 나오는 베스메스의두 암소 이야기를 해줘요 그 블레셋 사람들이 여와의 호 언약계를 이렇게 그들이 탈취해가지고 왔는데 그들에게 막 나쁜 일이 일어나죠 하나님께서 일을 하셔서 자기들이 깨달았어요 저 언약계를 이스라엘로 돌려보내자 그래서 했던 것이 두 암소를 새끼 송아지 나왔는데 아직 젖이 불어있는 그소두 두 마리를 기르는데 이 웅회를 매지 않은 두 마리 소를 불러와가지고 걔들에게 멍에를매줍니다 여기 송아지가 있어 근데 얘들을 이래야 이래 해가지고 언약궤를 매게 해가지고 저 멀리 떨어져 있는 이스라엘의 베스메스로 걸어가게 해요 자 그게 가능하겠습니까 여러분? 그 소가 에? 자기 송아지에게 가서 지금 부른 젖을 먹여야지 이언약궤가 걔가 뭔지 알기로 했어요 그 소가? 그러니까 사람이 아무리 가라 그래도 걔는 자기 송아지에게 가서 이 젖을 먹이려고 할 거라고요 근데 그 성경에 보면 이두 마리 암소가 베스메스로 갔다고 전 중독의 치료는 그와 같은 거예요 정말 하나님이 아니시고서는 하기가 어려운 일이에요 하나님은 불가능한 일을 가능한 일로 만들어주신다고요 그래서 우리가 그 믿음 안에서 이제 중독을 치료하게 되는 것입니다 조급해서도 안 되고 서둘러서도 안 돼요 하나님의 마음을 품고 기다리고 지켜보는 거죠 그리고 그를 사랑하는 거예요 제가 사랑이 희망이라는 책도 썼어요 이 사역을 하면서 사랑밖에는 길이 없는 것 같아요 사랑밖에 길이 없는 것 같아요 사랑하면 그가 치료됩니까? 치료됩니다 근데 좀더 특별한 사랑이 필요해요 중독을 치료하는 사랑은 냉정한 사랑이에요 혹은 우리는 거친 사랑이라고 그래요 내가 인간적인 감정과 능력으로 그를 많이 사랑해주면 그가 치료될 것 같다고 생각하는 것은 오산이에요 그런데 그의 뒤치다거리를 해주고 막 이렇게 내 힘과 의지와 능력으로 그를 치료하려고 하는 시도를 여러분들도 가족들도 멈춰야 돼요 그러면 그럴수록 그들은 술을 끊지 않을 거예요. 나에게 의존할 거예요. 그래서 그들이 고통을 닿게끔 그대로 놔두는 것도 중요해요. 스스로 느끼고 깨달을 수 있도록 기다려주는 것이 더 힘들어요. 이런 사랑을 냉정한 사랑이라고 그러는 거예요. 어렵죠? 네. 그러나 우리가 이런 얘기 하잖아요. 그 사람의 죄를 미워하지만 죄인을 사랑하잖아요. 우리는 중독을 미워하지만 중독자를 사랑할 수 있어요. 근데 중독자는 중독과 함께 나를 사랑해달라고 그런다고 이 좋아하는 술과 나를 함께 사랑해달라고 그런다고 결국, 결국은 결 사랑인데 근데 우리는 중독을 사랑할 수 없는 거예요 그래서 그것을 분리해내는 노력들 이런 것들을 우리가 냉정한 사랑이라고 이야기하는 겁니다 또 어떤 아내는 그저 남편 너무 이해한다고 그냥 오죽하면 당연히 술 마셨겠냐고 저기 같이 마셔주는 사람도 있어 네. 친구가 되고 이것도 그의 중독을 치료하지 못해요 또 아니면 자기가 직장생활 열심히 하면서 본 돈으로 그냥 남편 뒤치닥거리 해주고 병원비 대주고 뭐 이러는 것들도 도와주는 건 아니에요. 그것은 자기 의를 드러낼 뿐이야. 중독에 대해서는 아니오라고 얘기하고 그가 끊고자 할 때는 헌신적으로 도와주고 그러나 그가 중독과 함께 우리 집안에 중독을 끌고 들어올 때는 단호하게 그것에 맞서는 에, 그러한 단호함들이 또 있어야만 돼요. 중독자들도 그런 것들을 원해요 사실은. 이 기준을 누가 분명히 잡아주기를 원한다고. 그래서 중독을 치료하는 사랑은 그저 무분별한 그런 헌신적인 사랑이 아니라 냉정한 사랑이다. 중독을 치료하기 위해서 정말 제가 이렇게 같이 생활을 하면서 정말 많은 시행착오와 어려움들과 아픔들을 겪었죠. 그런데 저는 정말 중독의 생활은 그냥 지옥의 생활인 것 같아. 중독에서 벗어나 회복의 삶을 살아가는 것은 정말 천국 생활이에요. 그건 제가 얘기하는 것이 아니라, 지난주에 저에게 5월 8일 어버이날 저한테 전화가 왔어요. 한 자매님한테서. 우리 아버지가 처음에 공동체에서 나와가지고 술을 끊으시다가 또 술을 드시면서 많이 힘들어지셨는데, 어떤 여차여차 해가지고 지금 술을 끊고 있습니다. 그리고 그 자매님이 저한테 마지막으로 했던 멘트가 뭐냐면, 목사님, 우리 집안의 분위기는 한마디로 천국이에요. 한마디로 천국이에요. 네. 천국은 사실은 이 땅에 있는 것입니다. 이 땅에 있는 거예요 예수님이 이런 중독을 왜 우리들에게 허락하시냐면 이 가난한 자에게 이 작은 자에게 너희들의 사랑이 정말로 임할지 안 임할지를 그분은 보시는 거잖아요 내가 너희들에게 가서 믿음을 보겠느냐 아니면 이 작은 소자에게 한 것이 바로 내게 한 것이라고 주님께서 말씀을 하셨잖아요 그 일들을 어쨌든 우리가 하는 것입니다 그리고 예수님께서 이렇게 얘기했어요 누가 강도 만난 자의 이웃이냐 이렇게 물으셨다고요 중독자들은 인생의 강도를 만난 사람들이에요 다 빼앗겼다고요 그 사람들에게 우리가 너왜 강도 만났냐고 얘기할 수 없잖아요 그죠? 그에게 옷을 입혀주고 먹을 것을 주고 그들을 치료해 주는 일을 해야 하지 않습니까? 성경에는 그 중독자 형제 자매들 우리가 어떻게 대해야 할지에 대한 예수님의 기본적인 가르침이 다 나와 있다고요 그리고 성경으로 돌아가면 중독에 대한 그 모든 그 가르침이 다 나와 있어요 그 말씀을 우리가 이제 중독자들에게 적용을 하면 정말 위대한 치유가 일어납니다. 그리고 그들의 마음이 아물게 될때 영혼의 문도 열리는 거예요. 마음과 영혼은 연결되어 있습니다. 마음과 영혼은 연결되어 있는 거예요. 그래서 그들의 마음이 치료가 되는 것만큼 하나님을 향한 그들의 마음의 문도 열리게 되어 있다고요. 그래서 궁극적으로는 그들이 예수님을 나의 구세주와 주님으로 모셔드릴 때 치유는 이제 완성되는 것이고 그리고 그들이 거룩한 성화의 길을 갈때 그것이야말로 정말 하나님의 나라가 바로 이 땅에 주어진 것 아니겠습니까? 치유는 바로 그런 것입니다. 예수님도 이 땅에 오셔서 가르치시고 선포하시고 치료하셨어요. 우리에게 부여된 또 예수님의 사명이죠. 우리가 이런 일들을 또 다같이 여러분들의 삶의 현장에서 함께 또 예수님의 마음을 품고 행하실 수 있게 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 (laughs) 강의를 듣고 여러분들이 질문을 해주셨는데 그 질문을 보고 함께 답해 보도록 하겠습니다. 라파 공동체에 오신 분들은 어떤 과정을 통해 중독을 이어내시나요? 혹독한 과정을 통해서 얘기합니다. <웃음> <웃음> 혹독한 과정을 통해서. 네. 쉽게 될 수는 없겠죠. 쉽게 될 수는 없겠죠. 그런데 네. 아까 말씀을 드렸던 것처럼 교육받고 상담하고 훈련되고 뭐 이런 일련의 과정들도 있고 그 공동체 환경이 굉장히 중요해요. 서로 상처 입은 사람들끼리 서로를 있는 그럴의 모습으로 받아들이고 수용해주는 모습들을 통해서 또 저희들은 이제 시골에 있어요. 공동체가 시골에 있어 닭도기르고뭐뭐 뭐 이렇게 뭐 강아지도 있고 개도 있고 또 이렇게 복숭아 농사도 하고 증가들 때는 예를면 들뭐 이제 고구마도 심고 감자도 심고 이런 일련의 모든 과정들이 생명을 다시 만나는 순간들이죠 그렇죠? 예. 그리고 저희 공동체에 오셔서 처음에 뭐한 보름 뭐한달 되면은 이런 경이로운 이야기들을 해요. 아니, 아침에가 저렇게 찬란하게 뜨들, 뜰수 있나요? 뭐 이런 거 있지. 예. 눈 오는 날, 비 오는 날, 그 뭐, 그 날씨와 관련된 모든 것들, 지금 같은 이 실록의 그 아름다운 이런 것들이 이제 보이는 거예요. 이런 것들이 보인다고요. 술 마시고 있을 땐 보이지 않죠. 또 누가 남들을 나를 질책하고 그럴 때 그게 보이지 않는다고요. 그리고, 고양이들이, 개들이 나를 막 힘없이 막 오면 반가워해 주고 이런 것들이 내아의 존재됨을 확인하는 시간들이 된다고요. 우리가 공동체를 이루어서 서로 심판하고 어, 또 서로 정제하지 않는 것 뿐만 아니라 어떤 하나님의 가족으로서의 그런 정체성을 지키려고 노력하고 그 공동체 환경 자체가 그들의 마음을 열게 하는 거죠. 그러나 그 과정 안에서 계속되는 충동들이 올라와요, 충동들이. 그런 충동들을 우리는 서로 이해하니까 또 그런 충동들에 대해서 이야기하고 그러면 그 충동들을 이야기하면 사라지거든요 계속 가지고 있으면 행동하게 되는데 아그 이야기를 같이 나누게 되고 하면 그런 충동들이 사라져요 이런 그 과정들을 거쳐서 어 그가 결국은 술을 이겨낼 수 있는 어떤 상황들 예를 들면 내가 술을 먹 먹고 싶은 충동이 왔을 때 나가서 만일 그때 그 사람이 기도할 수 있다면 아 그러면 되지 않겠어요? 만일 그럴 때 동료에게 저에게 전화할 수 있다면 아 목사님 나 오늘 너무 화가 난 일인데 막 지금 술 마시고 싶어요 라고 전화할 수만 있다면 이런 것들을 훈련시키는 거예요 그리고 그 과정이 무척 어렵겠죠? 과정이 무척 어렵지만 그런 과정들을 통해서 중독을 이겨내게 됩니다 그 안에 어쨌든 우리는 하나님 안에서 은혜 안에서의 사랑이 있고 서로에 대한 깊은 이해와 수용이 있고 또 주변의 환경들이 그들의 마음 문을 열게 함으로 중독을 이겨나간다고 볼수 있을 것 같아요. 또 다음 질문 볼까요? 절대 중독에서 벗어날 수 없을 것 같았는데 이겨내신 분이 있다면 말씀해 주세요. 뭐한분한 분들이 절대 못 이겨날 것 같았죠. 절대 못 이겨날 것 같다. 이겨내신 분이 있다면 뭐 말씀해달라고 그러는데 많은 분들이 어쨌든 회복을 했죠. 뭐 제가 18년 동안 이 사역을 했는데 뭐 1년에 한두명 정도? 뭐한 30여 명 정도가 중독부터 지금 회복이 돼서 회복된 삶을 살고 있죠 저희 공동체에 오시면 제가 중독치료 사역을 한 지는 18년이 됐고 라파 공동체를 창립한 지는 15년이 됐어요 그래서 저희 공동체에 오시면 14년, 13년, 12년, 11년, 10년, 9년, 8년, 7년 막 이렇게 술 끄는 분들이 있죠 그래서 이분들이 한 달에 한 번씩 모여서 단주 파티를 하는 거 해요 예. 그분들은 정말 여기가 내가 새로 태어난 고향이기 때문에 뭐 전국에서 이렇게 오신다고요. 사실은 중독, 우리 공동체에서 왜 치료가 되냐면 술을 끊은 사람들이 있기 때문이에요. 어, 저분이 술을 끊었는데 근데 그분의 이야기를 들어보면 나하고는 비교할 수도 없어. 근데 그런 분들이 술을 끊어갔다고요. 살아있는 샘플이 있는 거예요. 살아있는 모델이 있는 거예요. 그런 것들을 보고 어, 술을 끊어가죠. 음. 그런 분들이 그또 예. 저희 공동체 여러분들이 이제 많이 오시잖아요 오시면 처음에 오시는 분들은 굉장히 두려워해요 야그 알코올 중독자들이 있는데래 예. 근데 와서 보시면 저한테 부른다니까 알코올 중독자가 어디 있어요 이러고 알코올 중독자 같지가 않은 거야 이분들은 대개 술안 마시면 법 없이 살 사람이라고 했다고요 착해 너무 착해서 중독이 된 거예요 사실은 마음이 모질고 독한 사람들은 중독도 안돼 너무 착해서 그래서 예수님께서도 세상에 모든 병든 것들과 약한 것들을 치료해 주신 거예요. 예수님께서 오셨을 때 세상에 모든 병든 것들과 약한 것들을 치료해 주셨는데 그 사람들이 아말로 중독자예요. 얼마나 그들의 마음이 열인지 몰라요. 그런데 그들이 함께 돼서 우리가 함께 하나가 되어서 앞서간 선배들의 뒤를 따라서 중독을 이겨내 나가고 있고 그분 한 사람 한 사람들의 이야기는 뭐 거의 뭐 열전이죠. 열전. 예. 언젠가 또 기회가 되면 그분들에 대한 회복의 이야기를 제가 또 책으로 또 이렇게 쓰고 싶은 생각도 있습니다. 또 오늘도 제 강의 이렇게 경청해 들어주셔서 감사하고 또 우리 모두가 또 돌아가서 정말 내 주변에 이렇게 고통을 겪는 사람이 있다면 치유의 깊은 소식을 전하는 사람들이 되기를 바랍니다. 강의 들으셔서 감사합니다. 안녕하세요. 저는 아이들을 위해 찬양 사운드북을 만들고 있는 이야기 출판사의 대표 랑지수 라고 합니다. 저는 부모님이 아이에게 처음으로 가르쳐 주셔야 되는 것이 찬양이라고 생각합니다. 찬양의 즐거움을 알려주기 위해 사운드북을 만들었고 이 도구를 통해서 아이들이 찬양의 즐거움을 알아가는 과정을 함께 할수 있었습니다. 어떻게 아이를 가르쳐야 할지 아이에게 무엇을 가르쳐야 할지 고민하시는 부모님들과 함께 이야기 나누고 싶습니다. 찬양으로 아이 키우기 마침판 시청자 여러분 많은 시청 부탁드립니다. 이 프로그램은 시청자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.